0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2048. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 21 de septiembre de 2021 y voy a hablar del lanzamiento de los nuevos sistemas operativos de Apple, ayer. Pero antes, quiero recomendaros Sholo, la primera gestoría 100% digital que promete liberar a los freelance españoles de las tareas y trámites administrativos creación y envío de facturas, seguimiento de cobros y gestión de gastos, así como la presentación de las declaraciones de impuestos. Todo se automatiza a través de la plataforma online de Sholo, que combina inteligencia artificial, machine learning y open banking para automatizar todos estos procesos. Aprovecha la oferta de lanzamiento de 19 euros al mes durante 12 meses para quienes se registren hasta finales de septiembre a través del enlace emilcar.fm barra Ya sabéis, Sholo es X-O-L-O. Bueno, eh, sí, lo reconozco nada más empezar, el título del podcast de hoy es terrible y desde ya os pido eh, disculpas, pero casi que no he podido evitar ese contrafactum con el título de aquella famosísima canción del dúo dinámico. Además de todo eso no es verdad, porque eh, iPhone OS, creo que se llamaba ¿no? el, el sistema operativo aquel, creo que, que lo llamaban iPhone OS 1, ¿no? El, el, el primer sistema operativo del iPhone, que es el antepasado de nuestro iOS, salió en 2007, así que el sistema operativo en realidad pues tiene, tiene 14 años. Bueno, pero todo esto da igual porque iOS 15, en cualquier caso, Salió ayer, ¿no? Esta vez no se hizo de esperar y rompiendo las 7 de la tarde hora española peninsular las nuevas versiones comenzaron a aparecerles a todos los usuarios que las exigían desde sus dispositivos aunque fuera con tiempos de descarga a priori excesivos. Yo pasé de dos días a 30 minutos y bueno, esos 30 minutos se convirtieron en, en casi 45 o en casi incluso una hora. No, no sé realmente cuánto tardó finalmente en bajar. Para aquellos que habéis estado coqueteando con las betas y os olvidasteis o no de borrar el perfil y no sabéis qué ha sido de vosotros, la versión definitiva de iOS es la 19A346. Podéis ver ese número en, en, en vuestros dispositivos, en vuestros teléfonos, ahí en, en información, de, en, bueno, en toda la ruta. Ajustes, de ajustes nos vamos a uh, general, en general nos vamos a información, y ahí nos dice el, el, la versión y todo lo que todo lo que necesitamos saber. En versión del software pone 15.0, pero si le haces tap, te dice el número de release, que es la 19A346. Bueno, como ya sabéis, muchas nuevas características y muchas, desgraciadamente, que nos pasarán desapercibidas porque es imposible abarcar todo lo nuevo año tras año. no O sea, emplear usar todas las novedades de todos nuestros sistemas operativos año a año. Así que, bueno, pues tenemos la ventaja, entre comillas, por verle siempre lo positivo, que hay algunas de las cosas que anunciaron en la WWDC que no van a estar disponibles del lanzamiento. Así que podemos centrar nuestra atención en las cosas que sí están disponibles y sobre todo en las más importantes. Como, por ejemplo, estoy hablando de iOS en nuestros iPhone, el polémico de rediseño de Safari con la barra abajo, que finalmente ha prevalecido, pero en un formato menos radical y más lógico de lo que vimos al principio. Con una vista de pestaña muy gráfica que está muy chula. ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier caso, si, aunque haya mejorado mucho esta versión definitiva de la barra abajo, si no te gusta, puedes volver al diseño original, te vas a los ajustes eh, y buscas Safari y ahí eliges. Y lo que es más interesante prevalece la vista por pestañas porque en versiones previas en la beta si elegías la barra de arriba te perdías la vista de pestañas lo que sí te pierdes si eliges la barra de arriba es la navegación rápida no es decir, ahora mismo podemos si pones la barra abajo, deslizas con el dedo sobre esa barra de direcciones y pasas de una pestaña a otra súper rápido, que lo encuentro increíblemente útil y la verdad es que esa utilidad junto con la desradicalización de la interfaz ha hecho que yo finalmente me vaya a quedar en, en esa barra abajo. Lo que no tengo claro es lo de la coloración de los sitios web, ¿no? Algo así, por exagerar un poco, que si vas a la web del marca, pues se te ve todo el navegador rojo. No tengo claro que esto me guste mucho, pero bueno, de momento lo, lo voy a dejar. Más cosas, recordatorios, que sigue avanzando con cambios en la interfaz y sobre todo la incorporación de etiquetas. Las etiquetas dan eh, toda una nueva dimensión a las posibilidades de ordenación, de, de tareas, haciendo sin duda más posible esa quimera de montar un sistema GTD completo sobre esta aplicación. Y ojo con las etiquetas porque Notas también las incorpora. ¿no? Notas está recibiendo en los últimos años tantísimo afecto por parte de Apple que creo que es ya una alternativa real a otras aplicaciones de notas enriquecidas. Eh, si efectuamos la navegación por calendario, ahora mismo yo podría hacer lo mismo con Notas que lo que hago con la aplicación Agenda, ¿no? escrita Agenda que ya os conté en su momento que había empezado a usarla porque me permitía crear notas vinculadas a eventos del calendario que eso era básicamente para lo que yo estaba usando OneNote es decir, para recoger las notas de las reuniones a las que asisto en el trabajo entonces pues claro, con agenda es como muy fácil en la columna de la derecha tengo el calendario el del día, pincho en la reunión Botón derecho, crear notas sobre esta reunión. Eso me permite luego poder navegar a través del calendario para encontrar las notas, no simplemente haciendo búsquedas por los títulos. Y ya os digo, salvo eso, lo podría hacer ahora mismo todo con, con notas. Bueno, más cosas. El FaceTime video eh, vía web. ¿no? Poder crear una reunión, como ya hacen otras muchas aplicaciones, pero bueno, con un enlace que se lo facilitas a quien sea y vía navegador entra a esa reunir a esa llamada de FaceTime, aunque no tenga un dispositivo Apple. Eh, no es lo mismo que si tuviera una aplicación, evidentemente una aplicación para Android, por ejemplo, pero bueno, algo es algo. También muy interesante, que me gustó mucho en su momento, ya lo comenté durante la beta, los modos de concentración, ¿no? Unos modos que puedes eh, que puedes personalizar muchísimo, ¿no? El modo para, del trabajo, distinto del modo no molestar, distinto del modo eh, jugar, distinto del modo leer y con... Eh, para matrizaciones muy interesantes, como por ejemplo permitir que las llamadas de uno o varios contactos entren o no, o incluso de grupos de contactos. Esto me, me llama mucho la atención. Eh, incluso nos permite ocultar pantallas completas de aplicaciones. Imaginad un iPhone con una pantalla de juegos y que bueno, pues cuando estáis en el modo trabajo decís ocultar esa pantalla, aunque bueno siempre podréis acceder a ellos a través de, de la librería de aplicaciones, pero ya hay que ser malvado ¿no? para, para irse ahí. Me gustaría eso sí. Si, no sé si esta vaina tiene una API, pero que las aplicaciones de terceros, sobre todo las de mensajería, se integrasen más, ¿no? Para que cuando yo dé permiso en un modo a que me llegue todo del contacto fulanito, no solo me lleguen mensajes y o llamadas, sino mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram, videollamadas de WhatsApp y todo ese tipo de historias. Insisto, no sé si hay una API, no sé si Apple es tan abierta en esto, pero esto estaría realmente, realmente muy bien. Eh, más cosas, este relay privado de, de iCloud, no, no entiendo esto de iCloud Plus, ¿no? El que Tengamos ahora iCloud, i, i, perdón, iCloud Plus, que son dos características que pertenecen a iCloud sin pagar nada más. Pero les voy a poner Plus. ¿Por qué? Pues no lo sé. No tengo ni idea. No sé si es el germen de algo que vendrá más adelante para sacarnos más dinero, pero no entiendo este, este rollo del naming. Ya sabéis bueno lo que es esto. no Es como una VPN que privatiza por completo tu navegación en web y uso de aplicaciones. Yo lo he tenido desactivado durante todas las petas porque la infraestructura parecía no estar funcionando muy bien en España. De hecho, incluso con la versión definitiva aparece la etiqueta, la etiqueta de que está en beta, ¿no? Pero bueno, a ver si me animo y en unos días lo, lo, pruebo, lo pruebo a tope. Una cosa muy interesante en, en el iPhone es el drag and drop entre aplicaciones, ¿no? Como ya sabéis, podemos pasar de una aplicación a otra de una forma rápida, deslizando sobre esa barra flotante que hay abajo del todo de, de nuestro iPhone, ¿no? entonces pues ahora podemos coger esta en una visión una vista, en una página web por ejemplo, vemos una imagen la presionamos, presionamos con el dedo, la dejamos puesto, la imagen digamos que, que, que se levanta por así decirlo, se queda pegada a nuestro dedo y con el otro deslizamos la barra de abajo hasta ir a la aplicación mensajes o a whatsapp o al email o donde sea y allí la soltamos, muy interesante un poco un quinto de piano a lo mejor para hacerlo, pero cuando le pillas el truco la verdad es que está muy bien, aparte bueno pues más cosas, no una nueva interfaz de notificaciones con banners más compactos, con esquina, esquina, esquinas perdón, más redondeadas y desgraciadamente seguimos sin novedades de interfaz ni de funcionalidades para el manejo de, de doble SIM y eso que al parecer los nuevos teléfonos vienen, aparte de con la SIM física, traen doble SIM virtual. Eh, yo tengo un iPhone 12 Pro tengo una SIM física y una SIM virtual, pues los nuevos, los 13, traen una física y dos virtuales, pero... El funcionamiento sigue siendo igual de malo. No, ¿qué Se activan y funcionan, pero hacen muy poquitas cosas. Eh, iPadOS 15, ya os comenté, ya he comentado muchas veces mi decepción de que la principal novedad sea algo que ya estaba en iOS 14, ¿no? la biblioteca de aplicaciones y widgets en el escritorio. Para mí, claramente, parece que esta gente quiere que tengamos un escritorio, una pa pantalla primera del escritorio solo con widgets y es así como lo estoy usando. Solo tengo widgets, en la primera aplicación, y luego tengo eh, la primera pantalla, perdón, y luego una segunda pantalla con unas pocas aplicaciones. Pero en general, todo el rato estoy tirando de la biblioteca de aplicaciones porque está muy accesible desde el dock del, eh, del iPad. Bueno. Grandes cambios a la interfaz de la multitarea con esos tres puntos arriba que ahora te dan todas las opciones que te permiten hacerlo todo súper bien. Y luego las quick notes arrastrando desde la esquina inferior derecha con el dedo o con el pencil aparte de todo lo que viene con iOS 15. Con respecto a WatchOS s 8, tenemos pequeños cambios estéticos en los iconos del centro de control. Mm, han avanzado a las betas y sigo opinando lo mismo que en la primera beta, que el reloj va más fluido que con WatchOS s 7. Lo cual pues diría ahora, ¿no? a, a, a todo lo pasado, que es normal, ¿no? porque el Apple Watch 7, el que eh, sale este año, todavía no, mm, al final de otoño saldrá, realmente por dentro es el mismo que el Apple Watch 6 que tengo yo, el que salió el año pasado. Así que, bueno, esto la verdad es que es fantástico para todos los que tenemos un Apple Watch 6, porque nos va a dar un año completo más de vida en todos los aspectos, no por si eh, en un momento dado pues, queremos agotar todo lo posible la vida útil de nuestros dispositivos. Como ya creo que os he comentado en algún momento, la aplicación de búsqueda en el reloj se divide en tres. Al no poder generar una interfaz de pestañas dentro de una única aplicación de búsqueda, pues tenemos tres aplicaciones, ¿no? Para buscar dispositivos, objetos y personas. Eh, me gusta mucho cuando te sale la interfaz para escribir, por ejemplo, un mensaje que puedes alternar, alternar entre la voz y el scribble, ¿no? Y escribir con el dedo en la pantalla del reloj. Y, bueno, ya tenemos esa nueva aplicación de Mindfulness y otras mejoras ya añadidas a la aplicación de entreno, aparte, de cosas comunes con iOS 15. Bueno, iOS 15, en general, todos los sistemas tienen muchísimas más cosas en todas sus apps, ¿no? Fotos, eh, con el Live Text, por ejemplo, fantástico, eh, notas, tiempo, mapas. Eh, ayer mismo, por ejemplo, comentaba en Twitter un detalle de mensajes en, en fotos, ¿no? Que cuando ahora, cuando te envían varias fotos o una, te aparece un icono a la derecha para que se guarden, le das, hay una pequeña animación y el icono desaparece. Así que si estás repasando una conversación de mensajes y ves unas fotos o un grupo de fotos o un vídeo y ese icono de guardar no está, es que ya te las has guardado. Con lo cual, pues, evitamos duplicados. Bueno, yo os recomiendo en estos primeros días, a los que no venís de las betas, no intentar abarcarlo todo, ¿no? sino ir haciendo pequeñas conquistas, quizás siguiendo lo que os he contado yo o lo que hayáis visto en otros medios y e ir incorporando poco a poco aquellas cosas que nos vayan a ser de mucha utilidad para conseguir que de verdad, de verdad, los nuevos sistemas supongan una gran mejora en el uso que hacemos de nuestros dispositivos en el día a día. Bueno, espero vuestros comentarios en Twitter, y no olvidéis aprovechar la oferta de Sholo, la gestoría con la que no necesita gestoría, a través de emilcar.fm barra Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.